0: Bienvenidos mis queridos amigos a un nuevo episodio de Nuevo Orte Mundial Sin Velo. Soy Roberto García, psicólogo, su humilde servidor y amigo. Y sí, patriota, a pesar de que muchos me critiquen. Sin embargo, no patriota como fue Barrabás, sino que con Cristo primero. Y eso siempre es la fórmula, debe estar primero en las personas de bien, sobre todo en esta batalla tan trascendental que estamos luchando. Cuando perdemos ese norte, el norte de Cristo, instantáneamente perdemos el estado de gracia, o la posibilidad de entrar en ese estado de gracia, que completa lo que nuestra inteligencia per se, algunas veces no es capaz de procesar, porque se enturbian en nuestros ser Sentidos y por ende nuestra captación de información es defectuosa, algo falta. Un dato en nuestro entender de lo que está sucediendo está pervertido. La recogida de datos, por mucho que uno tenga un software para analizar datos estadísticos y ver si hay correlación entre A y B, entre un elemento u otro, o muchos elementos, para ver si hay causalidad estadística entre dos elementos, si la recogida de datos es mala, por mucho que tus técnicas matemáticas, estadísticas, los estadígrafos o fórmulas que tú utilices para analizar la matriz de datos o la información si la captación de estos datos está pervertida, todo estará pervertido mis queridos amigos, por ende lo que plantean los doctores de la iglesia, que dígase de paso son los padres de las ciencias también al mismo tiempo, cosa que Horcolandia parece ser que no comprende muy bien o que tal vez no tiene la cultura suficiente y por supuesto que sus ideólogos y sus eh, beatos satánicos Jamás van a querer que ellos entiendan de dónde viene la verdad, el interés por la verdad y las técnicas de recogidas y análisis de datos que han hecho avanzar a la humanidad en todo orden de ciencias. Y es por esto que si los padres de la ciencia, los doctores de la iglesia, bueno, eh, han convergido en ciertos tipos de eh, ideas de cómo poder percibir la realidad desambiguadamente como lo hizo Santo Tomás de Aquino. ¿Quiénes somos nosotros para contrariar eso? Y todos estos maravillosos pensadores, partiendo por el más grande de ellos, a mi parecer que Santo Tomás de Aquino, le dan una grandísima importancia a la presencia de Cristo en el corazón para que desde ahí nos dé la lucidez y la claridad de poder develar la realidad de una forma objetiva, desambiguada, justa, equilibrada, balanceada minimizando casi al mínimo el efecto observador, o sea, nuestra propia cosecha en los datos. Vamos a poder ver más lo que es que lo que queremos que sea. No sé si es muy enredado lo que estoy tratando de plantearles mis queridos amigos. Yo siempre hago el mejor esfuerzo que puedo por una cosa de afecto, de cercanía, de preocupación y empatía real que siento en el corazón por todas las personas que escuchan este humilde programa y en estos días especialmente en las redes sociales, ya que he podido volver después de que cerraron mis cuentas con decenas de miles de seguidores que estaban interesados tal vez en la perspectiva inspirada por Cristo que yo puedo humildemente ofrecer a través de estos canales comienza ya la cacería de brujas con las personas que ponen la virtud por delante, que dicen a ver, a ver, espérame, está bien esta persona puede ser tal vez promotora de los buenos valores de las buenas costumbres en su lenguaje y en su narrativa y en su su discurso pero mira la incongruencia que esas acciones tienen con su conducta con las personas que elige asociarse ya sabemos que es un adagio de antaño de nuestras bisabuelitas que decían dime con quién andas y te diré quién eres es por lo mismo que es muy iracunda la reacción de algunas personas frente al deseo de uno de poder unir los datos con honestidad eh, precisamente elevando las máximas virtudes Cristianas. dentro de ellas valga la redundancia, la misma verdad, la honestidad, la importancia de este elemento en la vida del cristiano y no solamente por el hecho de ser un valor, sino que es un valor viviente que da resultados de un tipo cuando está presente y de otro tipo más tendiente a lo aberrante y al fracaso nefasto que lleva a la miseria cuando este interés por la verdad es parcial cuando solamente se miran los defectos del enemigo entre comillas o de la persona de la vereda de enfrente y no se ven los de los amigos o los propios, ese es un ejercicio muy deshonesto queridos amigos que tiene lamentablemente la política en las maltrechas condiciones de abyección en las que se encuentra, nadie cree en nadie, porque aunque las personas tapen las mentiras de sus candidatos y de sus sectores de forma completamente extraviada inmoral, diría yo. Aunque traten de tapar el sol con un dedo, la verdad siempre será más fuerte y siempre va a ser un león que se defenderá desde la primera persona que la liberase. También en palabras de doctores de la iglesia, ¿no es cierto, mis queridos amigos? Y no es que lo diga yo, mis queridos amigos. Eh, hay distintas versiones de la Biblia. Ustedes saben, algunas más precisas, otras menos precisas y algunas manipuladas por ciertas iglesias para sus nefastos fines, que no mencionaré acá por respeto a su, las sensibilidades de cada quien, ahí cada quien debe hacer su tarea, no es ese eh, el cometido que me trae al programa de hoy, sino es como estas renuncias a cosas tan fundamentales, pero aún a sí mismos cruciales por lo mismo, son vigas maestras de la vida, como la verdad, son tan importantes, y no es algo que diga solamente yo, ¿saben cuántas veces está mencionado justamente unido al tema de las diferentes biblias. En las biblias distintas hay aproximadamente una mención entre 430 a 440 veces la palabra verdad en las escrituras, en nuestra guía para tener una vida moral y no amoral. Es más, y no inmoral y por eso es importante en este programa hablar cómo esas pequeñas renuncias pueden llevar a caos, a perdiciones, a extravíos y que cuando la carencia de honestidad con los datos, con las verdades aunque sean incómodas, es más sobre todo si son incómodas tienen que levantarse y decirse este asunto de echémosle hacia adelante y arreglemos la carga en el camino, es precisamente lo que nos tiene hundidos como sociedad mis queridos amigos, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con esto? creo que es algo más o menos básico, todos cuando fuimos niños de repente cuando estábamos consolidando nuestra personalidad, intentamos mentir algunas veces, tal vez de adultos también de nuevo, y sabemos las nefastas consecuencias y la cadena de eventos catastróficos que puede llegar a desatarse con una mentira piadosa imagínate qué es lo que sucede cuando son mentiras importantes cuando una persona dice por ejemplo ser prohibida antiaborto eh, anti, -aborto, eh, anti y muchos otros elementos eh, con la boca y sus lindos discursos altisonantes y hermosos pero que con su conducta por medio de renuncias omisiones o inclusive asociaciones eh, nos corrobora lo contrario asociaciones con gente que está alejada del bien, que está metida en esta madeja de personas que por su desmedida ambición y su deseo de conquistar algo más allá de Dios mismo, han decidido destruir la vida, esclavizar a la humanidad y pisotearla destruir a los niños, programarlos desde la más tierna infancia para malograr sus vidas y así tener más esclavos a los que poder malear y convertirlos en esclavos con suerte, consumidores hedónicos, compulsivos, no les importa nada. Entonces creo que sí es importante con quién uno se junta y con quién uno no se junta y qué uno hace o deja de hacer. A nosotros los psicólogos nos enseñan y nos entrenan en una de las máximas más básicas, que es observa la conducta, después las palabras. Inclusive cuando tú trabajas como psicólogo en selección masiva de personal, donde tienes que hacer entrevistas a cientos y cientos de personas por día, cosa en la que yo trabajé por largos años, te enseñan que la conducta siempre va a ser un mejor predictor que el discurso. La conducta pretérita es un excelente predictor de cómo la persona va a ser ahora y mañana. Y la conducta presente es aún más decidora a la hora de poder saber cómo una persona se va a desempeñar en el futuro. Si sus principios son de acero, si son de madera, si son de cartón, si son de plasticina, si son de agua o si son de aire, de gas. Una cosa volátil que se acomoda a cualquier tipo de receptáculo situación. ¿Qué tipo de líderes estamos buscando, queridos amigos? ¿Qué tipo de filosofía, qué tipo de perspectiva estamos buscando? ¿Alguien férreo en principios de vida? defensa, protección de la vida, de los niños, del amor, de la familia, de la nación, del mundo, protectores de la verdad de Cristo, personas que utilizan la armadura de Efesios, y me refiero a cada una de sus partes, a la fe, a la verdad, a la esperanza, o que más bien son personas que se acomodan una parte de una armadura del lado oscuro y otra no tanto, y otra aquí y otra acá, acomodaticiamente con esta enfermedad llamada encuestitis, para puntuar más en las estadísticas y en las encuestas. Pero siempre va a haber este tipo de personas y al final el sistema está diseñado para que el mismo sistema, el establishment, los empresarios, los partidos políticos, las fuerzas oscuras detrás de cada uno de ellos, las instituciones secretas, las logias, entre todos al final tiran cada uno los hilos de poder que tienen y preseleccionan muchas veces quiénes son las personas que nos rigen. Entonces tal vez nuestro trabajo cuando eso es un elemento que realmente no controlamos por mucho que se nos venda la ilusión de control sobre ello, tal vez nuestro deber entonces es ese corset que masivamente les hace recuerdo de sus promesas y de los principios que dicen defender, ya sea cristianismo, ya sea nacionalismo, ya sea patriotismo, ya sea libertarismo. Ya sea la verdad cristiana Ya sea el amor por Cristo Y por ende por los principios y virtudes cristianas Es nuestro deber recordarles a las personas quienes nos prometieron que iban a ser porque están siendo financiados por nuestros impuestos y afectan la forma en que vivimos nuestras vidas. No da lo mismo para que gane la persona que a nosotros nos guste tener que soportar una dictadura sanitaria, por ejemplo, y que nos traten como vacas y que nos estén quitando nuestros derechos de forma completamente anticonstitucional contra los juicios de Nuremberg y muchas otras aristas que están presentes en el derecho de cada nación y el derecho internacional. Parece ser que los tecnócratas quieren llegar y desdibujar estas máximas que nos permiten vivir de forma civilizada en colectivo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que las personas tengan tan mala memoria? ¿O es? tal vez tienen una mala intención o tal vez que tienen tanta sed de poder que simplemente se olvidan de las promesas y las cosas que dijeron porque simplemente un asesor de campaña se las escribió en unas hojas porque eran las palabras que estaban de moda y pegaban con una tonada o con la otra eran las cosas que se repetían más entre los votantes que estaban inquietos y que tal vez son un poco más pensantes que los otros miente 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 que algo queda y bien dijo varias veces cristo y está mencionado en la biblia y yo humildemente como soy una materia en ello solo lo podré parafrasear con mis pobres palabras, que cuando uno empieza a acercarse al reino real del de Señor de Yahvé y de Cristo Jesús algunos pueden llamarlo Yeshua si desean, cuando uno se acerca a lo bueno este mundo que es de Lucifer que es de las tinieblas empieza rápidamente a mostrar su resistencia y se activan los conocidos heurísticos para normarte, los heurísticos positivos, como dice la psicología social, que intentan decirte qué pensar, qué hacer, cómo, cuándo y los heurísticos negativos que son los castigos, la retroalimentación negativa y los intentos de los agentes o de estas policías del pensamiento que hay en todos partidos políticos que intentan normar, condicionar, moldear o extinguir por medio de electroshocks psicosociales, biopsicosociales, a veces solo sociales, a veces biológicos, a veces eh, colectivos, a veces individuales, de tratar de demonizar a las personas que están interesadas en la verdad, de hacerlos ver como paranoicos, de hacerlos ver como fanáticos, y eso es lo más terrible de todo esto, que de lado y lado, mis queridos amigos, hemos podido ver cómo se demonizan, las virtudes cristianas la verdad, la honorabilidad, la mansedumbre la calma, la armonía la compasión, la caridad y se han reemplazado por una especie de filosofía barata de caudillo en la cual se persigue denuncian en masa tus cuentas de redes sociales como a mí siempre me sucede por parte de los enemigos uno puede esperarlo pero cuando viene del lado de la gente con la que uno comparte les ha abierto confianza les ha dado la mano con cariño y la mejor intención es algo muy decadente muy triste y muy feo no son las conductas que uno esperaría del lado de uno, tal vez de los anticristianos de la vereda del frente que están perdidos en el fracasado pensamiento nihilista bueno, ahí no me asombraría tanto, pero sí mis queridos amigos me asombra que intenten ser policías del pensamiento y aprisionar a las personas que quieren ejercer su libertad de pensamiento crítico, llegar a lo profundo de la verdad y levantar la voz cuando encuentran evidentes incongruencias valóricas, procedimentales, actitudinales y por ende del núcleo de las personas que venden verdades de ofertón. Es increíble que personas que se autoproclaman cristianas dicen no quédate callado, arregla la carga en el camino, no digas nada, lo importante es que ganemos. Y eso precisamente es lo que dice Dios con mucha fuerza que no hay que hacer. Sin ir más lejos, eh, lo menciona con mucha claridad Y esta vez, eh, amigos, para honrar como corresponde las palabras de lo alto Voy a citar la Biblia, ¿no es cierto? En Mateo 7.13 dice algo que es una máxima total Y ya sabemos que el Nuevo Testamento ya es la elevación del Antiguo Testamento Donde Cristo intervino directamente y nos llenó de sabidurías Para poder llegar al reino, ¿no es cierto? A la promesa del Padre Y Mateo 7.13 dice, entrad por la puerta extraña porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición y son muchos los que por ella entran y por eso la amenaza aquí ya estoy hablando yo no la biblia no es cierto la amenaza siempre es con cosas que están cableadas en el sistema límbico así tienen prisionero a los adultos y a los niños si haces esto que no nos gusta inmediatamente hay una sanción social y como no puedes irte a la vereda del frente porque son unos porcos enloquecidos que no tienen ningún tipo de afinidad contigo y nosotros te podemos aceptar solamente si no dices esas verdades incómodas, te quedas entre medio en un limbo donde estamos las personas que superamos ya esa tranca de la deseabilidad social, ese anhelo cableado en lo más primitivo de nuestro cerebro, el deseo para amplificar la viabilidad de poder sobrevivir, de pertenecer y estar cerca de la manada y las personas que están detrás de esto queridos amigos, que mueven a la masa de gente, digo, no la masa de gente que te trata de coercionar con sus persecuciones, sino las personas que les siembran estas ideas y los empujan a estas conductas saben perfectamente bien que esas cosas están cableadas en los circuitos de supervivencia de nuestro cerebro límbico y ahí tienen prisionero a todo el mundo entre eso y entre también arrebatarles otro tipo de cosas que están en las mismas zonas cerebrales de someterte a un cine del terror amenazándote con quitarte cosas que cumplen funciones de hedonismo, de placer per se y de por ende además de dejarte solo, quitarte acceso a las cosas más básicas quitarte el trabajo, quitarte la aceptación de tu medio profesional una mala mirada de la familia o de la familia de tu pareja, tu esposo, o de tu esposa, ya no pertenecer al grupo de los más cool, expulsarte de la comunidad científica o profesional a la que perteneces y finalmente por todo tipo de amenazas bajas del demonio las personas terminan renunciando a su deber de hacer lo correcto una y otra vez, es triste honestamente, es triste y lo único que uno puede hacer es ser un vector de la verdad, lo que nos corresponde ¿qué más podemos hacer? y eso implica un tremendo trabajo de investigación, de observación, de meditación también de masticar las cosas que uno ve y antes de tomar acción inmediata, primero meditar y decir, a ver, encontré esta información tan discrepante esta persona que dice ser cristiana está saliendo de una logia que adora al demonio ¿qué hace ahí? y lo primero que tiende a pensar el fanático el que no reflexiona de, de estos personajes es decir te de no mira ríndete ante la disonancia cognitiva piensa que fue por obligación tenía que ir no es porque él no le importe cristo y por eso haya entrado un templo de satanistas a compartir con ellos y a estrechar manos sudorosas es por sentido práctico no te preocupes hasta yo mismo cuando me escucho a mí mismo, mis queridos amigos, ¿verdad? Que la redundancia, diciendo estas cosas, me siento como si estuviera hablándome el demonio en de la cabeza, por el oído izquierdo, como este cartoon clásico que muestran los dibujos animados antiguos en el cual el. el diablo te habla por el lado izquierdo y te dice que hagas el mal y Dios te habla por el lado de derecho arquetipo clásico, y finalmente son tan nihilistas como los comunistas al final, creen que el fin justifica los medios, que no importa meterse al infierno meter la mano, ensuciarse enludecerse espiritualmente porque lo importante es salvar lo que nosotros pensamos que hay que salvar, y es cierto, hay que salvar lo bueno, hay que cuidar el jardín de la belleza de nuestra familia hay que cuidar a los niños pero no a precio de precisamente destruir lo mismo y en el camino arreglamos la carga por ende estamos obligados los poquitos despiertos a hacer de corset frente a estas personas que olvidaron las máximas bíblicas y las 430 y tantas veces que en la biblia se habla de la importancia de la veracidad, de la rigurosidad frente a la honestidad, frente a los datos, frente a la verdad sea como sea duela a quien duela y esos son los principios que debemos tener si queremos, siquiera empezar a merecer un candidato que refleje eso mismo y si ese candidato o quien sea que vaya a regir nuestras naciones eh, se pierde en el camino, entonces es nuestro deber decir la verdad y hacerle notar que está equivocando la ruta y que no da lo mismo con quien te asocias y que no da lo mismo que votas en una ley o la otra y que no da lo mismo cuando decides no dar la batalla frente a cosas que evidentemente son del demonio que están sucediendo impunemente no da lo mismo cuando metes a un agente de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, de Open Society o de cualquiera de estas instituciones globalistas satánicas que están llenas de caballeros que desafían todas las leyes divinas y que pretenden instaurar una especie de negativo del de mundo ideal que propone las escrituras Dios, Cristo, sino algo completamente aberrante en lo cual se normaliza lo aberrante, lo terrible. Terrible, lo horroroso, lo inmoral, lo miserable y se demonizan cosas tan hermosas, tan purificantes como la verdad. ¿Quién puede entender este mundo mis queridos amigos? ¿Quién puede comprender estos antivalores levantándose como si fueran una maravilla y las hordas de hienas que hay en todas partes en este duopolio atacándose primero unos a otros de frente a, a la otra vereda pero también las personas que te muerden las canillas al lado de tuyo, que tratan de inmovilizarte como las artes marciales, tu vida en la menor cantidad de movimientos posibles, haciendo inclusive difamaciones súper delicadas, ya cayendo no solamente en omitir los datos de la gente que ellos defienden como si fueran especies de dioses de carne y hueso, lo cual es un profundísimo pecado, sino que al mismo tiempo también difamando a las personas recurriendo al ad hominem cosa que critican tanto en el comunismo es cierto, hay que salvar la estética hay que salvar la belleza las ciudades, la forma en que vivimos nuestra sociedad honestamente, la propiedad privada y tantas otras cosas que están por supuesto apuntaladas también en el cristianismo una y otra vez en las escrituras. No hay que codiciar los bienes ajenos, evidentemente todas esas cosas son ciertas y que están obviamente muchísimo más ausentes las doctrinas del demonio directas que vienen de la izquierda. Todos sabemos las poesías de Marx, el pasado satanista de Trotsky, eh, que Stalin era satánico, que Chávez está también, que era ocultista igual como es maduro y muchos otros mandatarios que están metidos dentro de ese saco de gatos realmente espantoso lleno de satanismo y que los jóvenes que lo siguen por eso cada vez y, o cada mes o cada año que llevan en esos partidos cada vez se parecen más a un diablo que a un ser humano de bien y cada vez son gente más llena de odio y resentir que quiere quemarlo todo porque no han logrado nada porque es imposible que logres algo en tu vida si el norte de tu brújula te dice que te vayas a tu propia perdición que dejes de creer la verdad y empieces a creer las mentiras nihilistas las basofias que te hacen sentir desconectado de la cadena mística de Cristo de Dios y la Virgen y más bien te hacen sentir un ser humano solo mal logrado, fracasado, perdedor y que se ve inmediatamente reflejado en todo tipo de conductas excesivas y el abandono de las virtudes inclusive hasta de la higiene obviamente que la vereda del frente está peor, pero no por eso vamos a justificar y a validar utilizar estas estrategias asquerosas del mal y esto todo se debe a que a veces es tanto el frenesí, el deseo de triunfar y lo puedo comprender porque puede venir de las razones más nobles, pero a veces eso hace que algunos candidatos se asocien, algunos políticos con tecnócratas, con personas de sectas horrorosas que son inteligentes, que tienen talento pero que están velando solo por sí mismos Y que son maestros en el arte de lo aberrante En las técnicas de manipulación mental De caudilleo Y en el fondo que reflejan, personifican, levantan y esbozan la imagen y semejanza de Satán, nada más ni nada menos no es ninguna exageración, es la pura y santa verdad mis queridos amigos esta fue la reflexión que quise hacer hoy día para los poquitos escuchas que hay acá y si les parece de valor, les pido que bueno, sigan este canal que compartan este humilde trabajo de reflexión de su querido amigo y psicólogo Roberto García, quien les habla con quien pueden contar, ya saben que estoy por ahora en Twitter hasta que cierre en mi cuenta. Aparezco como PS de psicólogo PS Roberto García. También me pueden encontrar algunas veces en mi participación en Contracultura con mi querido amigo Carlos. Eh, está además decir que esto está en Spotify y en otras plataformas también de podcast, porque como la comparto por medio de Anchor, eh, Anchor se encarga de distribuirla en Google Podcast y en Spotify y en todo esto. Así que, bueno, sin más que eso, también pueden encontrar el canal NOM de Nuevo Orden Mundial Sin Velo, NOM Sin Velo en Telegram, y ahí difundimos información continuamente y podemos comunicarnos de forma más dinámica y también que estamos eh, por email y les puedo dar mi email de psicólogo personal que es psrobgarcia.yahoo.com Les agradezco a todos por la sintonía y por siempre venir a darse una vuelta a este canal cristiano que pretende nada más ni nada menos que invitar una reflexión humilde referente de la verdad y trato de no pisar a nadie tan fuerte por una cosa de respeto pero la verdad nos hará libre y ese es el lema de este humilde portal, así que sin más que decir mis queridos amigos, salvo que decirles que los quiero mucho y que les mando un tremendo abrazo y que deseo que Dios nos acompañe siempre como nos acompaña cada día y que estoy seguro que si lo buscan lo van a encontrar en su corazón, porque lo peor que podemos hacer frente a todo esto que hemos estado hablando en cada programa es temer, porque esa es la puerta de entrada del demonio para hacernos dudar cuando no hay que dudar, hacernos avanzar cuando hay que parar y hacernos parar cuando hay que avanzar. El demonio busca confundirnos y hacernos cambiar simples baratijas por el gran tesoro magnífico que es nuestra alma y además el acceso de esta al paraíso. Soy Roberto García, psicólogo. Este fue Nuevo Orden Mundial Silvelo.